0: Una app, el objetivo. Algo en lo que muchos trabajan y algo que muchos quieren hacer. Pero, ¿cómo se hace una app? ¿Qué métodos podemos usar existen muchos pero algunos son más correctos que otros podemos usar o no desarrollo ágil desarrollo orientado o conducido a pruebas integración continua pero cómo se definen los requisitos y la interfaz y los datos vamos a buscar respuestas a algunas de estas preguntas para que cada uno encuentre la mejor solución para ellos y entender el enorme trabajo que supone hacer una app o desarrollo bienvenidos al podcast de apple coding temporada 3 especial número 5 comenzamos Bienvenidos a los especiales de Apple Coding, podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, formador y desarrollador evangelist en tecnologías Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo especial del podcast de Apple Coding. Eh, un especial que bueno llega unas semanas después de haber hecho el anterior, ya que pues aquí un servidor de ustedes pues, ha tenido un problemas de voz. Eh, he podido sacar a duras penas algunos boletines de noticias eh, haciendo el esfuerzo y cortando las toses en la edición para que no se asustaran. Y luego, bueno, pues... Eh, pero entre, bueno, entre medias pues he tenido la, la ocasión de poder, eh, por ejemplo, colaborar con Ángel Jiménez de Luis en el podcast eh, Binarios de Cuonda el cual les invito a escuchar. Pues la verdad que, eh, que fue un programa que, del que estoy muy orgulloso y que creo que nos quedó muy bien y en el que pues... Eh, no solo hablamos de Swift, sino también pues hablamos sobre el futuro profesional de Apple, etc. Y la verdad pues que, no sé, es, eh, me siento, como digo, muy contento, y muy orgulloso de esa, de esa colaboración y de poder ser parte de la, poder llamarme o poder ser parte de la familia de, de binarios. Lo cual pues, obviamente, agradezco profundamente al señor Ángel Jiménez, o como yo lo llamaba en los eh, comentarios del mundo cuando empecé a a escribirle en el Galleto blog eh, el señor jiménez de luis eh, pues eh, te agradezco profundamente ángel esta oportunidad y como tú me has comentado pues espero que, que no sea la última ya sabes que cualquier cosa aquí estamos y bueno pues eh, en esta ocasión la verdad que llega un momento en el que es complicado buscar a lo mejor algún tema del que hablar etcétera y aprovechando el grupo de Telegram eh, que tenemos de programación en Swift, eh, al cual les invito, si quieren entrar, a que entren. Un grupo que tenemos eh, pues, bueno en el que hay un montón de desarrolladores de diferentes niveles y que muchas veces pues eh, comparten sus dudas o compartimos noticias o hablamos un poco de diferentes cosas. Es un grupo abierto, así que pueden entrar eh, cuando quieran. Es un grupo que se llama Desarrollando Swift eh, o con Swift, no recuerdo ahora mismo. Pero vamos, si buscan Swift en los grupos de Telegram, les va a salir, Eh, creo que es Desarrollando con Swift. Entonces en este grupo dije, bueno, pues eh, proponenme temas, no sé, porque estaba un poco así como que se me habían acabado las ideas. Y la verdad que me dieron bastantes ideas y una de ellas es la que vamos a explorar en este programa y en otros programas más que vamos a hacer al respecto. Algo que es tan simple, entre comillas, pero tan complejo también, obviamente, como es el diseño de una app. Es decir, no el... Me he explicado mal. No es el diseño como tal, porque no es el decir voy a diseñar esta interfaz o voy a hacer estos elementos. No, es cómo desde una idea se llega hasta una app. Todo el proceso que se sigue. No el proceso, o sea, un proceso a nivel conceptual para que cada uno encuentre dentro de lo que yo voy a dar, que es un método, no es el método, es uno, pues cada uno encuentre cuál es el que mejor se adapta a él. Así de simple. Pero todo empieza con una pregunta. ¿Qué quiero que haga mi app? Es así de sencillo. Porque el desarrollo de una app siempre tiene que empezar por algo básico. Tiene que empezar por algo, por una esencia, es decir, toda creación, ya que una app como cualquier desarrollo, es una creación artística. No piensen ustedes que una app es, no lo sé, un desarrollo de algún tipo, es algo mecánico. No, 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 no. O sea, es como decía Steve Jobs. La programación es un arte liberal. Y como tal, no existe una solución a un problema. Existen millones de soluciones para un problema. Y existen millones de problemas dentro de ese problema. Y cada uno de esos problemas hay que ir resolviéndolo uno a uno. Muchos de ellos los veremos previamente. Muchos de ellos surgirán durante el camino. Y muchos de ellos nos los pondrá gente que nos va a servir de, de digamos, de zancadilla o de torpeza, por decirlo de alguna forma, dentro de nuestro proyecto en función del ámbito que queramos tener o la gente que esté implicada en él. Pero al final lo que tenemos que entender es que un desarrollo es un trabajo artístico, es un trabajo que parte de una idea y que culmina en un producto, que culmina en un algo, algo que se crea de la nada, algo que se crea desde cero, utilizando herramientas. Porque vamos a ponernos en el caso de un pintor. Un pintor tiene una paleta de colores, tiene un lienzo y pinta y estamos viendo un resultado físico, un resultado tangible, una obra de arte. Eso ha partido de una idea. Voy a pintar un cuenco de frutas, voy a pintar un paisaje, voy a hacer un retrato, voy a hacer una, pues eso, un monumento, voy a idear un paisaje imaginario que no existe pero que yo lo voy a ver en mi mente y voy a intentar plasmarlo en el lienzo de la idea que tengo en mi mente. Eso es un trabajo artístico, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un pintor que tiene un lienzo, una paleta de colores y su arte para expresarse, y una persona, un artista, que abre un Adobe Illustrator o un Photoshop o un Affinity Design y usa una tableta gráfica o un iPad Pro con Astropad y hace un dibujo a nivel digital, utilizando paletas de colores digitales y utilizando un lápiz, como el Apple Pencil o el lápiz que venga con la Wacom, etcétera, y hace un trabajo artístico. Un trabajo artístico que no se plasma en un lienzo, se plasma en una pantalla. ¿Qué diferencia hay? ¿Realmente el artista que pinta en el lienzo es realmente un artista que hace una obra de arte, pero el que lo hace en digital no? no lo siento, pero no. El que lo hace en digital es tan artista como el otro. Lo único que hay es la diferencia del medio. Utilizamos un medio físico, un medio analógico o utilizamos un medio digital. Pero el arte, la creación, plasmar algo desde una idea hacia algo final, es la creación, es el arte. Y ese arte también es hacer una app porque al final lo que tenemos es una idea, una app de tareas, una app para dar servicio a una tienda online, una app que gestione contenidos multimedia para descarga a demanda, una app que permita oír podcast. Esa es la idea, pero de ahí al producto final hay muchos pasos. Ya no es solo el desarrollo, es también el diseño que lleva implícito, qué imágenes y gráficas va a tener, qué sonidos puede o no utilizar, cómo se va a implementar la navegación para hacerlo más o menos sencillo, qué capturas de pantalla se van a poner para que en el App Store se vea cómo es esa aplicación, qué textos se van a usar a nivel de marketing. Hay un montón de tareas que incluyen el desarrollo a nivel de diseño artístico, a nivel de diseño gráfico, a nivel de diseño de desarrollo, a nivel de diseño de modelado de datos para saber cómo se van a guardar los datos por si esa aplicación guarda o no datos. Porque tal vez una tienda eh, online lea los datos de un servidor, pero los tiene que mostrar de alguna forma. Una app de tareas puede que sí grabe cosas localmente una app de gestión de contenidos, pues depende de lo que haga. Tal vez esa gestión de contenidos, si permite descarga, también necesite una forma de guardar esos datos. Estamos hablando de un montón de tareas, de un montón de gente, de ramas artísticas, desde la programación, el diseño, el grafismo, la ilustración, el diseño de sonido, el marketing, todo eso. Y si ya, en vez de hablar de una app, hablamos de un videojuego, que un videojuego no deja de ser una app, entonces es más aún todavía. Porque entonces ya ahí sí que tenemos totalmente trabajos de ilustraciones, de animaciones, de diseño 3D, de diseño de sonido, de diseño de composición musical, de jugabilidad, en fin, tenemos un compendio tan enorme de ramas artísticas de diferente índole digital en este caso, y a muchas de ellas no tan digitales, que implican ese proyecto que al final es eso. Es decir, es que es una creación artística, es que es como una película, es que un desarrollo de una app o de un videojuego hoy día tiene un proceso artístico, un proceso de desarrollo que no dista tanto de lo que es, por ejemplo, una película Vean ustedes un making of de una película y vean cómo se organiza el proyecto de una película. Y vean ustedes cómo se organiza un proyecto de un juego triple a. ¿Qué diferencia hay? Yo creo que incluso me atrevería a decir que el desarrollo de un juego triple a es mucho más complejo que el de una película en muchas ocasiones, porque implica muchísima más gente, gente que tiene que gestionar los motores gráficos. Gente que tiene que hacer el testeo. En una película el testeo te lo hace el público al que tú le muestras la película cuando está en fase, de pre- en fase de postproducción, perdón, aunque no esté acabada. Pero ¿Y el testeo de un juego o de una aplicación? ¿Para qué está el beta testing? ¿Para qué Apple tiene un sistema como TestFlight que permite hasta 2.000 usuarios externos para probar aplicaciones y dar reportes? Pues precisamente porque... Todo eso son partes esenciales. Y de igual manera, una de las partes esenciales es, obviamente, la programación. La programación, que como ya hemos dicho, también es un arte liberal. Porque no hay nada, o de las muchas cosas, o sea, de las pocas cosas, perdón, que no puedo, es que no puedo con ellas, ¿vale? Es cuando tienes a un supuesto profesor. Y lo siento si alguien se da por aludido, pero bueno, es mi opinión, tampoco quiero faltar el respeto a nadie, pero cuando tenemos un profesor que lo que hace es enseñar programación, siguiendo eh, unas directrices a la hora de aplicar la programación, realmente no está enseñando programación, porque la programación es un arte liberal, como ya he repetido varias veces, y por lo tanto, Existen herramientas, es decir, para hacer un bucle se hace de una forma determinada, para hacer una condición se hace de una forma determinada, para hacer una variable, una constante, es decir, las herramientas obviamente tienen una forma de usarse y esa es la que hay que aprender y esa es la que un profesor tiene que enseñar. Ahora, que un profesor te diga, que una app de tareas, por ejemplo, o que un programa que haga una determinada función tiene que hacerse por narices usando este algoritmo o este algoritmo o esta forma de hacerse y no de libertad al alumno para crear su propia solución, no es un profesor de verdad. Es como si un profesor de pintura quisiera enseñar a utilizar los colores siempre de la misma forma. O los trazos siempre de la misma forma. No, es que cuando se pinta hay que hacerlo de esta manera, de esta otra, de esta otra. No, perdone, existen diferentes métodos, existen diferentes usos, existen diferentes herramientas. Pero ahora vaya usted y dígale a Picasso que esas caras que pintó tan extrañas, eso no es de verdad, eso no es pintura. Ahora vaya usted, dígale a Van Gogh que el uso del color, que hacía? Pues es que que se salía de lo que era lo normal. Es que el arte está hecho para transgredir. Está hecho para crear diferentes formas que cambien la forma de hacer las cosas. No existe un algoritmo para hacer una solución. Existen millones de algoritmos. Y aquel que nosotros elijamos siempre será el correcto porque lo hemos elegido nosotros podrá haber mejores o peores, porque ahí ya hay lo que es la eficiencia, es decir, si yo paso mi algoritmo por un programa de eficiencia y me dice que mi algoritmo tarda 3 segundos y consume 20% de CPU, pruebo otro algoritmo que hace lo mismo y me dice que consume un 15% de CPU y tarda 2 segundos, pues obviamente el algoritmo que es más rápido consume menos, es mejor que el otro. Pero oigan, es que los dos hacen lo mismo, por lo tanto los dos son válidos. Por lo tanto, esa es la esencia por la que decimos que la programación es también un arte, porque no es algo que se pueda realizar de una sola manera. Es algo que tiene muchas posibles soluciones, mejores o peores. Hay diferentes formas de medirlas, pero cada uno tiene la suya propia. Entonces, en este sentido, eso es un poco lo que es la introducción, de lo que queríamos hablar, de lo que es el concepto básico, de lo que es la idea de la que parte todo, la, la esencia, la idea. Es decir, pues vamos a hacer una película, venga, se llama Avatar. ¿Y Avatar qué es? Pues Avatar tiene una simnosis. Unos científicos que van a un planeta en busca de un mineral muy valioso y usan conexiones neuronales con avatares nativos del planeta para intentar hacerse con este de una forma pacífica. Y luego obviamente se lía parda. Pero ese es el resumen, es decir, esa es la hipnosis. Eso es el argumento, por decirlo de alguna forma. Pues entonces, a partir de ahí, a partir de la idea, yo voy ampliando. Ese es el kit de la cuestión. Es decir, el desarrollo de una app se basa en que tengamos una semilla y esa semilla vaya creciendo. Es como cualquier tipo, como ya he comentado, cualquier tipo de forma artística, cualquier cosa, cualquier desarrollo de un arte, hace eso, parte de una semilla y esa semilla va creciendo hasta que se convierte en la obra completa. Ya tenemos la semilla. ¿Y ahora qué? Ya tenemos el argumento. Pues ahora a partir de aquí es cuando hay que empezar a ir aumentando, a ir rellenando, a ir creando. Mm. Cada uno puede tener su forma, puede tener su manera. Hay gente que prefiere abrir Xcode, por ejemplo, y empezar a pintar o empezar a tener. En mi proceso, que no estoy diciendo ni que sea el mejor ni el peor, es simplemente el que yo utilizo. Creo que es el más eficiente para mí, obviamente, y es el que he utilizado y he ido depurando en los últimos 30 años que me he dedicado a hacer todo tipo de aplicaciones, programas, juegos, etcétera, etcétera, es crear una lista de las funciones que va a tener nuestra aplicación en papel o oh, en un iPad escrito en Apple Pencil, que es como lo hago últimamente. Es decir, yo, eh, mi, mi calidad artística a nivel de dibujo, pues está a la altura de los monigotes eh, básicamente de un circulito y varios palitos. Es decir, mi, eh, mis aptitudes como ilustrador son prácticamente nulas y o inexistentes. Pero eh, sí tengo un Apple Pencil porque eh, para mí ahora mismo el iPad es mi blog de notas y la aplicación de notas del iPad, que es la que uso normalmente porque es la que me da mejor funcionalidad, curiosamente, la aplicación nativa es la que me da mejor funcionalidad a la hora de escribir, es la que está haciendo las veces de mis eh, cuadernos Moleskin que tenía hasta ahora, que era donde yo pues iba tomando todas las notas necesarias y que iba rellenando eh, una detrás de otra. Pues ahora eso va dentro de lo que es el iPad. Entonces en ese iPad lo que yo hago es apuntar una lista de lo que quiero que haga mi aplicación. Como si fuera una una publicación en el o sea como si fuera una nota de descripción de la aplicación una nota de prensa o la información que vamos a poner en el app store etcétera donde decimos pues eh, esta aplicación es capaz de hacer no sé qué no sé cuánta para arriba para abajo pim 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 vas poniendo todas las funciones pues qué es una app de tareas pues podrás eh, dar de alta la tarea modificarla no sé qué hacer un resumen de todas las funciones que queremos integrar dentro de la aplicación todavía no hay un orden todavía no hay una conexión todavía no hay una navegabilidad lo que hay es un compendio de funciones que queremos que tenga nuestra aplicación y esta lista es muy recomendable que se revise más de una y más de dos veces en diferentes momentos en el tiempo porque mientras la vayamos leyendo iremos viendo cosas que nos están faltando. Iremos viendo cosas que a lo mejor decimos, uy, pues es que sería interesante que viéramos esto, o sería interesante que pusiéramos esto otro, o etc. Si estamos trabajando nosotros solos, pues en fin, eh, nos, eh, nosotros solos con nosotros mismos. Pero si estamos en un equipo de, de desarrollo, ahí es donde surge, incluso ya no un equipo, es decir, un equipo de desarrollo no es un equipo de desarrolladores, es un equipo que trabaja en conjunto para hacer una aplicación y entre ellos está desde el que va a traducir los textos hasta el que lo va a analizar o el que va a hacer el modelo de datos o el que va a hacer las ilustraciones o el diseño gráfico o el que se va a encargar del marketing. Cualquier persona que vaya a estar involucrada en esta aplicación debería poder sentarse y tener ese momento mágico que es el brainstorming, es decir el momento en el que todo el mundo aporta ideas, algunas más inteligentes o más tontas que otras, pero todo el mundo aporta y al final se llega a un conjunto, a una eh, digamos a una serie de funciones en el que todo el mundo esté de acuerdo en función en base a su experiencia obviamente eh, cada uno va a tirar hacia el lado que más le atañe a él a nivel de Eh, desarrollo. Pero como cada cada una de las personas va a aportar, efectivamente, desde su punto de vista como profesional, se va a enriquecer completamente. Porque a lo mejor un desarrollador ve lo que para él puede ser más sencillo, más práctico, o lo ve porque lo está viendo tal como tiene que desarrollarlo. Entonces, a lo mejor un desarrollador lo que está viendo es cómo va a tener, cuántos controladores va a tener que poner, eh, cuántos, eh, si, si este campo va a necesitar o no. O sea, él ya lo está, de alguna forma, codificando en su cabeza. Sin embargo, un diseñador lo que está haciendo es ver cómo distribuir los campos, cómo ponerlos para que sea de una forma más clara o los elementos que va a tener la aplicación, o qué colores usar, unos colores más cálidos o más oscuros, o unos tonos de un tipo o de otro, o qué es lo que pretende transmitir. Cada uno tiene que aportar al total, porque es imposible o muy difícil que una persona sepa todo de todo. Por lo tanto, cada uno va a aportar una parte importante y va a eh, ayudar a que eso funcione mejor. A lo mejor eh, el diseñador ve que es mucho más sencillo que haya tres eh, campos o tres elementos en vez de cinco, porque el programador lo ve como una entrada de datos y dice, no, pues aquí ponemos cinco cosas y que entre y el diseñador te dice, no, mira, 5 no, ponme 3 porque las otras dos son secundarias y entonces así conseguimos que la navegabilidad, que la imagen, que lo que va a percibir el usuario, etcétera, etcétera, sea mucho mejor. Una vez se ha llegado a lo que es esta lista de funciones que queremos integrar dentro de la aplicación, es cuando ya empezamos a a, digamos, ordenar todas esas ideas. Porque lo que tenemos ahora mismo es un montón de ideas. Ideas que queremos poner en la aplicación e ideas que, ojo, no todas tienen por qué llegar a la aplicación. Y ojo, aquel que piense que el primer diseño o la primera idea o la primera lista de funciones será aquella que llegue a la versión final, es que, en fin, no ha hecho nunca una aplicación o tiene un nivel de ingenuidad más allá de todo prangón. Es decir, es imposible en un 99%, al menos en mi experiencia y en la experiencia que sé de un montón de gente a la que conozco y he trabajado, que la primera línea, lo primero que se ve, lo primero que se define, sea lo que se llega a hacer. Y por un motivo muy sencillo. Porque muchas veces, y estamos hablando, ojo, de un proyecto que estamos creando como equipo de desarrollo, no estamos hablando de un proyecto en el que hay una petición de un cliente hacia nosotros, entonces ahí ya apaga y vámonos. Porque nos recordamos la máxima de Steve Jobs. La gente no sabe lo que quiere hasta que no lo ve. Una persona, un cliente que nos encargue una aplicación, tiene que ser técnico y verlo, desde un punto de vista mucho más amplio, para tener claro qué es lo que quiere. Y aún así, es muy probable que cuando lo vea hecho, cambie de idea. O cuando lo vaya viendo hecho. Por eso, por ejemplo, existen métodos de desarrollo, como lo que ahora se llama desarrollo ágil, que lo que pretende es crear pequeñas versiones, pequeñas mini versiones, prácticamente casi versiones diarias de un desarrollo, para que, en caso de que haya cambios, eh, estos clientes o estas personas no afecten demasiado a un desarrollo. Yo lo he contado alguna vez, es decir, eh, yo trabajaba para un cliente, voy a un poco a, a abstraerlo, ¿vale? Para que nadie se dé por aludido. Eh, yo trabajaba para un cliente en el que eh, se le preguntó si un dato determinado era el dato primario que identificaba un tipo de elemento que era el que se iba a archivar. O sea, la aplicación estaba hecha. Para archivar, para guardar todo lo relacionado con un elemento. Y ese elemento tiene que tener, lo tenía que tener, una forma de ser identificado. Y esa identificación, pues será, en este caso, le no voy a decir, un número de serie. Perfecto, pues un número de serie. Entonces creamos el modelo de datos, hacemos todo el tal, le preguntamos mil veces, oye, ¿estás seguro que este es el dato único? El número de serie, ¿no? Sí, 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 el número de serie es el dato único, Eh, no se repiten, es el dato absoluto para identificar de manera unívoca todos los elementos del tipo este que estamos hablando. Genial, diseñamos el modelo de datos, la aplicación, tal y cual, papapá, pipipi, se hace toda la aplicación, se entrega, no sé cuánto, empiezan las pruebas, o sea, estamos hablando de un proyecto de meses, y cuando se entrega el proyecto de meses, lo primero que se hace es decir, vale, pues ellos tienen sus datos antiguos, vamos a cargar, porque parte del proyecto era hacer la migración al nuevo sistema. Bueno, pues vamos a cargar. Pim, 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 pum, explosión. ¿Qué ha pasado aquí? Miramos la base de datos, Oracle, pum, error clave única duplicada en la clave primaria, bla, 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 bla. ¿Cómo que, que como qué? A ver, espérate, vamos a mirar, pim, 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 pim. Efectivamente, había saltado la primary key de la tabla, la clave primaria, y entonces dices, pero esto, ¿cómo? A ver, si es que debe ser un error. Bueno, pues nada, cogemos, lo metemos en un Excel y hacemos una ordenación, ahí a capón para ver si hay algún dato repetido. Y nos ponemos a mirar miles de datos, pim 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 pin. Sí, señores, había datos repetidos. Ese no era el dato único de referencia de este tipo de elemento. Existían hasta 5, 6 y 8 casos en donde este dato era idéntico, entonces, claro, vamos al cliente, no, es que claro, resulta que cuando ay, puede pasar, en ocasiones porque, no, en realidad el dato clave es este, 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 este y este. Es decir, era la suma de cuatro datos diferentes y hubo que cambiar todo el modelo de datos y ponerle un parche, porque claro, a esas alturas ya no tienes tiempo para reaccionar, hubo que ponerle un parche Pues en fin, del tamaño de un campo de fútbol. Y esto es uno de muchos de los casos que estoy seguro que muchos de ustedes, como desarrolladores, los que lo sean, han vivido esta experiencia. Porque normalmente, y vuelvo a repetir, como decía Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. No obstante, esto pasó hace muchos años. Años en los que además trabajábamos con eh, Oracle PLSQL, con lo que es Oracle Forms, que es una tecnología que no eh, admite pues, eh, este tipo de cosas en aquel momento, no tenía eso de las pruebas unitarias, no se sabía ni lo que era, ni el desarrollo ágil, ni nada de nada. O sea, estamos hablando de, de hace ya bastantes años. Pero es un ejemplo que creo que ejemplifica muy bien lo que hay que intentar evitar. Y en este caso, la gente no... O sea, otra cosa que es una máxima, que esa es una que he aprendido yo por mi cuenta, la gente, curiosamente, es incapaz de definir al 100% el trabajo que realiza todos los días. Por norma. Al menos esa es mi experiencia. Es decir, no son capaces de decir, a ver, ¿qué es lo que hace usted todos los días? Bueno, pues yo hago esto, 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 este es mi flujo, este es mi tarea y tal. Vale, pues ahora defínamelo usted que le voy a hacer una aplicación que haga su, su trabajo. No son capaces. Siempre se van a olvidar de algo. Es lo normal. Pero yo creo que es que eso entre comillas, nos pasaría a todos si hacemos algo que sea especialmente complejo como era esto, eh, para lo que se estaba definiendo este entorno. Entonces, ¿cuál fue el problema? Es decir, alguno podría pensar, pues es problema del cliente que no tenía ni idea, pues menudo marrón nos metió el cliente. Bueno, pues sinceramente, pues yo casi diría que gran parte de la culpa fue nuestra. Hay que ser sincero, es decir, Él es el cliente, no tiene por qué saber realmente. Es decir, yo no puedo, suena muy fuerte, pero no puedo confiar al 100% en lo que él me diga. Yo tengo que estar prevenido. Tengo que estar, tengo que tener algún tipo de herramienta o tengo que tener algún tipo de proceso que me permita que este cliente pueda ver la aplicación poco a poco, pueda ir probándola y que este tipo de errores no salgan cuando se termine. Es como si yo, pues eso, no lo sé, compro una pizza y no la veo hasta que me la entregan. Bueno, pues vale, pero en una aplicación eso no es aplicable. Y para eso existen, por ejemplo, esto que he comentado, que son estas técnicas de desarrollo ágil, en el que lo que se hace es dividir en un montón de pequeñas tareas, tareas que van unidas y que van construyendo esa aplicación poco a poco, tareas que. Eh, pueden generar versiones, como digo, diariamente y que pueden generar versiones que pueden ser probadas desde un nivel alfa, ya no sólo a través de test unitarios, que son pruebas eh, digamos, eh, automáticas que se generan eh, en el propio desarrollo, si queremos hacer un desarrollo, un desarrollo orientado a, a pruebas, en TDD, o en el caso de que lo que queramos sea eh, que el usuario o la persona que esté implicada sea capaz de probar e ir viendo cómo se va construyendo la aplicación. Para que se hagan una idea, es como si yo voy y compro una casa, veo el plano y luego pues ya me la encuentro hecha. Bueno, pues es mucho mejor, es mucho más óptimo el que yo pueda ir a lo mejor una vez cada uno o dos días o tres o a lo mejor una vez en semana, pero yo puedo ir a ver cómo van las obras y a ver eh, como qué, qué tabique han puesto aquí o dónde va a ir la puerta o la puerta en qué dirección está o las escaleras o en fin que puedo ir viendo cómo se va construyendo la casa esto para qué para que mientras se está haciendo la obra yo pueda coger y decir oye pues este esto es que no lo veo esto sobre plano parecía que era una buena idea pero es que ahora que lo estoy viendo hecho pues resulta que no me convence tanto eso es una clave importantísima del desarrollo el de esto cuando lo he visto sobre plano me ha parecido bien en un diseño, en un prototipo, se le enseña un diseño, se le enseña una funcionalidad, vemos, pero ya ni siquiera un cliente, es que es incluso entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos podemos decir a lo mejor, bueno, pues vamos a hacer un juego de tal tipo, que haga tal cosa, o una app de tal tipo que haga esto, 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 y la vamos a diseñar de esta forma, con esta navegabilidad, con este no sé cuánta. Les puedo garantizar que cuando eso se convierta en un proyecto real y empiecen a darle a los botones y empiecen a ver cómo funciona, van a decir, uy, esto no funciona como yo pensaba. Esto no... este juego parece que no engancha. Uy, esta app es muy complicada. eh Pero en papel lo has visto genial. En papel has dicho, Dios, esto es el sumum de las apps. Sin embargo, cuando luego se hace de verdad, cuando luego lo ves construido de verdad, es cuando dices, ay va Dios, que esto no funciona bien, que esto no sirve, que esto no es tan bueno como yo pensaba, pero es que hasta que no lo ves hecho, no puedes, no caes, Y, y es que esto es una realidad como tal, y es un pequeño, entre comillas, defecto que tenemos, digamos, como seres humanos. Entonces, resumiendo, tenemos que tener muy claro que nunca vamos a llegar a una versión final con todo lo que se empezó al principio. Vean una película, por ejemplo. Vean las versiones que hay previas hasta que se llega a una idea general. La cantidad de cosas que se cambian. Se cambian cosas incluso cuando ya está la película postproducida. El último caso, por ejemplo, no sé, Stars, eh, la película de Star Wars Rogue One ya se había hecho y tuvieron que rerodar 40 minutos de película, porque el ritmo que tenía la película no era el que Disney quería. Y de hecho, la parte más brillante que tiene la película, que es todo el final y cómo engancha con eh, Star Wars Episodio 4, es nueva. Se hizo nueva. Porque no era así en el rodaje original. Es una de las partes que Disney cambió. Son cosas, como digo, que no se ven hasta que no están hechas. Entonces, para esto, uno de los métodos que nos pueden salvaguardar, pero, ojo, que eso no implica que pueda pasar, pero bueno, es un método que nos puede servir bien, es utilizar, como digo, cualquier tipo de eh, método de desarrollo ágil de estos que estamos comentando. Un método que nos permita, pues, eh, crear versiones cada poco tiempo y que esas versiones sean cada vez, siempre sean, o sea, porque el quid de la cuestión es que tengan que ser versiones que sean probables. O sea, probables es no que haya una probabilidad, es decir, que se puedan probar. Versiones que tú, a lo mejor lo único que has hecho con esa versión es meter un botón nuevo o meter una pantalla nueva que vaya y vuelva. O sea, funcionalidades muy pequeñas, pero que el objetivo sea siempre cerrar versiones que no solo el que desarrolla puede probar, porque el peor probador de aplicaciones de la historia mundial es el que las desarrolla. El peor. Entonces, nosotros como desarrolladores, lo siento en el alma, somos los peores para probar nuestros propios desarrollos. Porque llega un momento en el que no sabemos probarlos, perdemos la visión. Por lo tanto, esto hay que darlo fuera. La gente tiene que ser alguien diferente el que lo vaya a probar. Si es que lo probamos. Porque, ojo, también me he encontrado un montón de casos de desarrolladores que ni prueban. No, no, ya lo he probado. Y luego vas y ni siquiera compila. Y dice chaval, que es que ni compila. ¿Cómo lo has podido probar? Es que eres mago. Pero bueno, tiene que haber de todo en la viña del señor, ¿no? Como suelen decir. Entonces, el tema es ese. el tema Entonces... Como digo, vamos un poco a volver a la la línea argumental. Una vez tengamos esta lista de funciones y hayamos repasado y hayamos visto cómo va a ir todo esto, es cuando ya podemos empezar a dividir tareas. Y otro de los mayores errores que podemos cometer, sobre todo si hacemos videojuegos, y en el caso de las apps creo que también, es esperar a que un equipo acabe su trabajo para que el siguiente lo comience. No. Porque entonces, entre medias, va a haber cosas que el equipo A va a realizar y cuando el equipo B las coja, va a decirte esto no me sirve, esto no... Porque a lo mejor un diseñador ve súper bonito que haya un enlace de no sé qué o que cuando se dé aquí se cambie y tal y luego hacer eso en programación, por por cómo estén hechos los frameworks o lo que sea, pues pueden suponer 10 dólares de cabeza y un mes más de desarrollo simplemente por la tontería eh, que se le ha podido ocurrir en ese momento a la persona que en ese momento ha tenido eh, ese, esa, esa epifanía, ¿no? por decirlo de alguna forma. entonces Pero claro, es que la persona que ha tenido la epifanía no tiene por qué conocer las limitaciones o no del desarrollo. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es que alguien haga todo el proceso en un momento determinado, cuando ya esté, te lo entregue y tú sigas. No todos tienen que empezar a la vez. La gente de desarrollo tiene que empezar a montar la maqueta de la aplicación mientras la gente de diseño ya está diseñando la aplicación. Y empezar a hacerlo, por ejemplo, a nivel de desarrollo, empezar a hacer lo que es la parte del modelo, es decir, cómo se van a estructurar los datos, qué procesos va a haber que no requieran interfaz... Todo lo que es la parte de modelo, todo lo que es la parte de la aplicación que no requiere tener una interfaz y que ya luego uniremos a la interfaz. ¿Qué es lo que va a hacer el botón tal cuando yo le dé? Pues va a coger el valor de un campo A y un campo B y un campo C y me va a calcular no sé qué para grabarlo en no sé dónde. Vale, pues Todo eso conceptualízalo y créalo en un modelo en el que reciba los tres parámetros como si fueran entradas de los campos y hazme ya el proceso. Y pruébalo en modo terminal. No necesitas una interfaz. No necesitas que te dibuje los tres campos y el botón. Ya lo puedes hacer tú, incluso en un Swift Playgrounds. Créame el, el modelo, o sea, créame lo que es el cómo van a ir los datos y cómo se van a procesar, porque no necesitas la interfaz. Y mientras, la gente de diseño que se dedique a hacer la interfaz. Y la gente de diseño. Tampoco es bueno que sepa solo de diseño y que utilice aplicaciones tipo Sketch o tipo Adobe Illustrator o tipo Affinity Design o el que sea. No es bueno, es decir, está bien que los usen porque obviamente eso les va a permitir ver cómo se va a construir la app, etcétera, etcétera. Pero también deberían saber cómo funciona el constructor de interfaces. Y a lo mejor también deberían saber cómo hacerlo ellos. Esto es algo que es importante. Es decir, yo a la gente que tengo de diseño, intento que sepan, como digo, a lo mejor no los pongo a hacer el interfaz. ¿vale? Porque a lo mejor no se les da bien, o no lo entienden, o no quieren, o no tienen tiempo, o no lo sé. En fin, puede ser, o no entra en el calendario, o, en fin, puede haber mil motivos pero sí es importante que sepan cómo funciona, que sepan las posibilidades que tiene, que hayan jugado con la herramienta. Porque una cosa es cómo queda a nivel concepto en una herramienta que no te limita y otra es cómo funciona luego a nivel real. Por lo tanto, no es ninguna tontería que los diseñadores sepan cómo funciona el Interface Builder y construyan a partir de ahí las interfaces, una vez ya las tienen prototipadas en cualquier otra herramienta, como digo, como Sketch o cualquier otra. Perfecto. Pero como digo, todos tienen que empezar a trabajar a la vez. ¿En qué parte, por ejemplo, tienen que ponerse de acuerdo unos u otros? Porque, por ejemplo, ahí ya empezamos a ver, vale, ya tenemos lo que es la lista de funciones. Yo ahora empiezo a esbozar ideas, etcétera, etcétera y tal, pero tiene que haber una comunicación entre diseño y desarrollo para que esas ideas que tiene la gente de diseño y ese conocimiento que tiene la gente de desarrollo que ya está generando los procesos del modelo empiecen a casar y para ello también hay que llegar a, a lo que es eh, la idea o, el, o, la, o la decisión de decir, vale, ¿qué mapa de navegación va a tener nuestra Bueno, pues normalmente el agente de diseño será quien lo diga. Pues mira, yo quiero que la aplicación entre aquí, luego pase allí, luego haga tal, luego cual, estos son los datos, etcétera, pim, pam, pum, y cree todo el flujo de navegación. Pero es importante que la gente de desarrollo también vea cómo va a funcionar. También vea cómo es esa estructura. Porque a lo mejor ellos pueden aportar y decir, mira, pues es que a nivel de datos pues me, de esta forma me es más complicado o de esta forma me es menos, a lo mejor, eficiente o no lo veo, etcétera, etcétera. Un poco que puedan opinar. Los que mandan son los de diseño, pero todo el mundo debería poder opinar de una manera constructiva. Ojo, nada de eh, nada, nada de Steve Jovear y decir esto es una mierda. No, hay que tener un respeto hacia el trabajo de todo el mundo y todo el mundo siempre nos hemos equivocado en algún momento y todo el mundo merecemos un respeto. Por lo tanto, parece una tontería que tenga que decir esto, pero es que me lo he encontrado en muchas ocasiones. Es decir, al final muchas veces las discusiones se encienden y ojo, hay que tener. Mmm, primero, hay que tener capacidad de autocrítica y capacidad de decir, vale, pues yo estoy equivocado, vale, pues yo no lo veo como es, vale, pues yo confío en ti que eres de diseño y sabes lo que estás diciendo y voy a ver si lo que estás diciendo cuando sea práctico es realmente útil o no aunque yo no lo vea en ese momento pero confío en ti y confío a lo mejor en en el desarrollador eh, que tiene más experiencia porque ha pasado por más sitios y aunque yo no lo vea pues si él dice que sí pues oye pues vamos a dar un voto de confianza los votos de confianza y el respeto es esencial cuando se trabaja en equipo Si trabajas tú solo, pues en fin, si te peleas contigo mismo y te dejas de hablar, pues bueno, en fin, eso hay psicólogos que a lo mejor te lo pueden mirar, pero bueno, no es lo normal. Entonces, en estas reuniones en donde tiene que haber una coordinación, tiene que haber un diseñador, tiene que haber un desarrollador, etcétera, etcétera, es también donde se tienen que tomar las decisiones más importantes a nivel de estructura de aplicación en cuanto a cómo se va a montar. Es decir, ¿qué vamos a usar? una table view, una vista de colección, donde vamos a poner botones, donde vamos a poner elementos, vamos a poner aquí un interruptor, vamos a poner una selección de tabla, vamos a poder insertar o no datos, vamos a mostrar algún tipo de detalle de algo, es decir, junto a toda esa navegabilidad que se tiene que definir, se define también de qué tipo va a ser cada una de las pantallas. Entonces al final lo que vamos a tener es ese esquema de navegación completo y para todo esto seguimos con papel y lápiz o con un iPad o con una pizarra el iPad tendremos que hacer zoom o no pues lo vamos creando vamos creando todo ese diagrama al final lo que tenemos que tener a la hora de independientemente de que cada uno haga los bocetos de las pantallas los prediseños nosotros vayamos haciendo el modelo etcétera etcétera pero al final eh, el, 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 el proceso final, digamos, de alguna forma es obtener esa navegabilidad, es decir, ese árbol de navegación completo de todo lo que va a hacer la app. Un árbol de navegación en el que se diga dónde va cada elemento, qué va a hacer, a dónde qué, qué función tiene que lanzar, y donde los diseñadores hacen las conexiones y donde tú haces, como desarrollador, La conexión de a qué proceso tiene que llamar cada botón de los que tú ya estás definiendo dentro del modelo. Y aquí aprovecho para introducir un pequeño mensaje, una pequeña sugerencia para todos los diseñadores del mundo y para todos los desarrolladores del mundo. Por favor, iOS Human Interface Guidelines, directrices de diseño de interfaces humanas en iOS. Es un documento muy bonito, muy bien hecho, donde tenemos un un overview de todo, las interacciones, las funciones, diseños visuales, qué tipos de vistas tenemos, de alertas, de colecciones, de popovers, de páginas, de mapas, textos, web views, controles, tipos de barras, extensiones, tecnologías, todo. Por favor, eso, estudienselo todos, desarrolladores y diseñadores jefes de proyecto, todos. Eso es la Biblia que nos va a permitir definir lo que es una app nativa. iOS Human Interface Guidelines. Estúdienlo. De verdad, es por su propio bien. Por el bien del mundo, de todos. Porque les va a ayudar a cómo entender y a qué herramientas tenemos para diseñar aplicaciones. Todo esto tiene que ir permitiendo que en un momento determinado se puedan empezar a construir desde fase, desde semilla de prototipo, se pueda empezar a construir la app. Y ahora es cuando con ese diagrama llegamos al momento del divide y vencerás. Es decir, dividir cada una de las cosas que tenga la aplicación en pequeñas tareas. Pequeñas tareas que se vayan planificando y pequeñas tareas que sean finales, que no afecten a la estabilidad de la aplicación y que permitan, a partir de de esa estructura que estamos hablando de desarrollo ágil, que permitan que haya una aplicación que pueda probarse siempre. Hasta el punto de que podemos usar, por ejemplo, si tenemos un MacOS Server, bots que permitan generar las versiones de forma automática y además que permitan lanzar los test automáticos unitarios. Esto es lo que se llama la integración continua, que puede ser automática puede ser manual. Hacerlo con Mac o Server es una de las opciones. También podemos usar herramientas externas como Jenkins, por ejemplo, que es la que utiliza Apple para eh, lo que es el proyecto de Swift. Y la integración continua no es más que la generación, eh, como digo, o automática o manual de nuevas versiones de forma continua para comprobar que se compilan correctamente y que pasan todos los test unitarios que se hayan integrado, si se han integrado. De forma que cuando la compilación es correcta y los test se han pasado, tenemos una versión estable, por decirlo de alguna forma, para poder probar. Es un mecanismo automático que nos permite tener versiones continuas que van creciendo poco a poco. Y como digo, es una herramienta que es... Eh, se usa mucho últimamente y que bueno pues es una opción más a la hora de desarrollo y a la hora de facilitar pues que no tengamos que estar nosotros haciendo los cambios, sino que si tenemos un equipo de desarrolladores que trabajan contra un repositorio de código, todo lo que ellos van subiendo a ese repositorio de código y se va aceptando dentro de él, pues directamente nos permite, como digo, cada pues a lo mejor se programa cada noche o cada dos días o cada lo que sea, que se genere una nueva versión y que esa versión esté en un sitio donde se pueda probar por la gente que esté implicada en el proyecto y que además eh, tenga un informe de si ha sido o no compilada correctamente y si ha pasado o no los test unitarios correspondientes si se han integrado. Es algo que forma parte normalmente de, estas, eh, de estos métodos de desarrollo ágil, también integrar la integración continua. No es que sean lo mismo, son dos cosas diferentes, pero muchas veces se complementa la una con la otra. El desarrollo ágil y la integración continua. Y también los test unitarios, muy necesarios. Que alguno que yo conozco por ahí, en algún grupo de Telegram como el que hemos comentado, pues defiende y dice, ya los test no sirven para nada. Bueno, pues depende. Depende del proyecto que tenga y depende del alcance. Si es cierto, que a lo mejor para para ti solo, y siendo una aplicación que tenga menos alcance, pues a lo mejor puedes vivir sin ellos. Porque es, una, es algo que se añade eh, a nivel de tiempo y que algo que hay que mantener. Pero si es un proyecto grande o que tiene un ámbito grande y sobre todo un proyecto que va a tocar mucha gente, no está de más crear estos test unitarios. Tanto a nivel de interfaz como a nivel de modelo, como a nivel de... Eh, lo que es procesos. Porque al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque claro, cuando empecemos a desarrollar nuestro modelo, como hemos dicho, a empezar a prototipar nuestro modelo, si queremos usar TDD, tenemos que empezar ya desde ese momento a meter TDD. Porque el TDD básicamente se basa en lo que es el ciclo de tres pasos, es decir, Red, Green, Refactor. Yo primero creo el test para que falle, luego, porque no tengo implementada la funcionalidad, o sea, vamos a suponer que tenemos un, eh, un modelo en el que queremos que reciba tres parámetros y eh, esos tres parámetros generen, eh, se graben en, un, en una persistencia, en una base de datos, y además generen un número de registro, por ejemplo. ¿Vale? Pues eh, para crear el test para eso, primero tendríamos que crear el test que llamara a ese proceso cuando ese proceso no hace lo que tiene que hacer cuando ese proceso directamente devuelve o un NIL, o no lo hace, o no persiste, o no graba, o no hace lo que tiene que hacer, o no calcula, etc. ¿Vale? Simplemente es la llamada, como la especificación, no la implementación. Entonces nosotros creamos el módulo de test que va a probar esa implementación, pero que todavía no está implementada. Obviamente, al lanzar el test, va a fallar. Muy bien, genial. Ahora implementamos lo que queremos que haga realmente. Y entonces probamos si el test ahora funciona. Ese es el cambio de fase, es decir, probamos una funcionalidad, probamos algo que todavía no está implementado, creamos el test y decimos, voy a comprobar contra una base de datos en memoria, por ejemplo, por poner un caso concreto en Core Data. Pues voy a crear un test que haga en una réplica en memoria del modelo de datos que yo uso en la aplicación de producción, creo un proceso que sea capaz de verificar si los tres datos que yo estoy poniendo cuando creo un elemento del tipo tal, de tal tipo de entidad, pues se crean correctamente, es decir, se me devuelve el objeto con la construcción que se me tiene que devolver y además se persiste, se graba en la base de datos dentro del contexto. Entonces yo creo el test para eso, para que me genere ese elemento a partir de la implementación que aún no tengo hecha para que compruebe que ese elemento existe y se ha creado correctamente y para que compruebe que ese elemento se ha grabado correctamente. Como no he implementado eso, como digo, va a dar error. Ahora cojo y lo implemento y hago la implementación para que recupere los datos, cree el objeto, lo devuelva correcto y lo grabe en base de datos. Cuando ya lo tengo hecho, he pasado de red a green. Ahora el test se pasa. ¿Qué es el refactor? Pues es cuando el proceso, pues, cambia, es decir, cuando el proceso eh, tiene un campo nuevo, por ejemplo, o sea, resulta que ahora, en vez de recibir tres campos, pues recibe cuatro, o hay que cambiar cualquier tipo de funcionalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en el momento en el que nuestra implementación cambia, lo primero es hacer que vuelva a fallar el test, es decir, implementar la prueba antes de la implementación. Por lo tanto, la prueba va a volver a fallar. Ahora metemos la implementación y la prueba pasará verde. Ya volvemos a estar otra vez, otra vez estables. Y ese es básicamente el ciclo. Es decir, es implementar la prueba antes de implementar lo que realmente ha de hacer para que falle. Y una vez hemos hecho eso, creamos la implementación y probamos que funciona. Y cada vez que tengamos que cambiarla, primero, Hacemos la comprobación del proceso y luego implementamos dicho proceso. Entonces, sí, esto es... En fin, es un poco tedioso, por decirlo de alguna forma. Y hay determinadas cosas que son, en fin, como muy... A lo mejor son demasiado básicas y alguien puede pensar que, bueno, que para probar esto, es decir, que se grabe el dato en base de datos, vamos a estar probando, pero si yo hago un save, pues se tiene que grabar, ¿no? O sea... Tengo que fiarme, ¿no? Bueno, pues no lo sé, a lo mejor no. A lo mejor resulta que si estamos trabajando, como digo, en un equipo de gente, pues hay alguien que también va a trabajar contra nuestra misma tabla y por lo que sea, pues ha metido un dato que no debería o ha cambiado un nombre que no debería o ha cambiado en la versión del modelo de base de datos y ahora es otro o ha cambiado la forma en el que el ID se genera y ahora ya no se puede comprobar de la misma forma, pues y ha afectado de alguna forma en ese desarrollo, aunque no ha tocado nuestro proceso, ha afectado a algo que tiene que ver con nuestro proceso. Cuando se lanza el test, ¡plaf! Va a fallar. Oye, pues menos mal que tenía puesto los tests, porque si no, no me hubiera podido dar cuenta que eso falla ahora que alguien ha tocado otra cosa relacionada, si no hubiera hecho un test completo yo probando cada una de las funciones cuando yo ya le di el check en su momento de que esto estaba implementado. Para eso sirve, los test unitarios para verificar que efectivamente la aplicación hace lo que tiene que hacer y que cada vez que se amplía esa semilla que va creciendo poco a poco poco a poco poco a poco no toque nada no afecte a nada que ya esté hecho probado y cerrado y que nos garantice que no va a haber efectos colaterales que eso es lo más común cuando se trabaja en un entorno en el que tenemos más de un desarrollador o más de un diseñador. En este caso, como estamos hablando de desarrollo, sobre todo desarrolladores. Pero ojo, es que los tests no acaban ahí. Es que también podemos hacer test de interfaz. Podemos hacer test que prueben la interfaz. Y esto ahí ya sí puede ser que los diseñadores puedan entrar, en cierta forma, dentro de la definición de estos tests. Podemos hacer un test que sea algo tan simple como que se arranque la aplicación y si tenemos una pantalla de usuario y contraseña, un botón de login y y una alerta en caso de que sea correcto o en caso de que esté mal metido o lo que sea, pues podemos hacer un test que ejecute la app y que automáticamente rellene el campo de usuario, ponga una contraseña incorrecta, pulse el botón de login y espere a que aparezca una alerta que tenga un mensaje determinado. Y luego que pulse el botón OK de esa alerta para que se cierre y comprobar que ese proceso se realiza correctamente. Es decir, que cuando metemos un usuario y una contraseña que sea incorrecta y le demos a login, nos dé un error de que la contraseña no es correcta y nos permita salir de, la con- de lo que es la alerta y volver al entorno normal de la aplicación. Esto también se puede probar. Podemos hacer pruebas de que todos los botones estén bien conectados y vayan a donde supuestamente tienen que ir. Podemos probar un montón de posibilidades dentro de lo que es el flujo de navegación y comprobar que, no se ha tocado nada que ha estropeado o ha hecho que algo deje de funcionar o esté mal conectado. Imaginen que en un modo de prueba el usuario admin, por lo que sea, deja de verificar la contraseña porque un desarrollador ha querido quitar esa comprobación y que la app entre, pongas la contraseña que pongas, porque quería hacer algún tipo de prueba o alguna facilidad o lo que sea y se le olvida revertir ese cambio. Si no tenemos unos test como estos, es muy probable que esto llegara a producción. No es ni la primera ni la última vez que un admin 12345, por ejemplo, llega a producción. Pues este tipo de test lo pueden evitar. Así que, volviendo a lo que es el proceso general, a lo que es la síntesis, a lo que es el proceso completo de cómo desarrollamos esta app. Insisto, esto es un poco, es repetir este proceso una y otra vez. Es repetir el proceso de, cojo esta lista de mini tareas. Y voy creando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Voy implementando, implementando, implementando y generando versiones finales. Y voy probando, y probando, y probando. Y voy haciendo, si quiero poner test, pues los test. Y voy tocando, pin, 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 pin. Y así, eso va ampliándose cada vez más, y más, y más, y más, y más. Hasta que va construyendo la aplicación de por sí. Que sea, desde el momento cero, un prototipo probable en modo alfa aunque sean dos campos, aunque sea una navegabilidad de una tabla vacía y un botón que va y viene, pero probarla e ir rellenándola, ir completándola, como un cuadro, como un cuadro que primero se pinta las líneas, luego las matiza, luego le va dando sombra, luego lo va haciendo en blanco y negro, luego le va dando un poco de color, luego le va dando otra paleta de color y va poco a poco completando el trabajo final. Pero ese trabajo final es un proceso, un proceso que empezó con unas líneas a lápiz y ha terminado a lápiz o a carboncillo y ha terminado en una pintura al óleo o una pintura enorme o, un tal, o una escultura que empieza en una bola de arcilla o en una bola de lo que sea o en un bloque de mármol y poco a poco, pim, 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 va tomando la forma de su forma final. Pues eso básicamente es el desarrollo ágil. Es que no que, que la aplicación se pueda probar desde el primer momento y es algo que yo les recomiendo encarecidamente. Por ejemplo, vamos a suponer, porque vean un ejemplo práctico, vamos a suponer que tenemos un videojuego. Pues es un error igualmente esperar a que la gente de diseño haya hecho todas las animaciones, los personajes, etc. No, si vamos a hacer un Super Mario RAM, por ejemplo, pues vamos a hacer... Que el juego sea un suelo, que sea una línea, y un cuadrado, y que el cuadrado se mueva, y que el cuadrado, cuando toque una pared, pues pueda saltar y pueda hacer lo mismo que hace Mario, pero lo estamos haciendo con unas líneas y un cuadrado. Pero ya tenemos hecha la funcionalidad. Luego lo único que hay que hacer es cambiar ese cuadrado por un objeto que será el Mario animado, a implementar las animaciones. Pero empezamos desde algo muy básico, que se pueda probar, y en una app igual. Si tenemos una app donde vamos a tener pues, una serie de datos, pues yo qué sé, por ejemplo, hay una página web muy buena que se llama Mocaroo, es decir, les deletreo, M-O-C-K-A-R-O-O, Y es una página que permite generar datos reales, generar datos como pone generación, es un generador de datos realistas. Que es capaz de generarlos en formato CSV, en formato JSON, en formato SQL incluso, o en formatos Excel. Tenemos infinidad de posibles campos para poder utilizar: row numbers, nombres, nombres completos, nombre de compañías, países, ciudades, eh, valores booleanos, incluso imágenes de avatares que se lean directamente de internet. Eh, colores, números de tarjeta de crédito, tipos de moneda, eh, nombres de dominio... Es decir, hay infinidad de datos. Creo Son en total 122 tipos de datos diferentes que podemos utilizar para generar datos de prueba. Datos tontos que nos pueden servir para efectivamente probar que la aplicación funciona, aunque no tengamos hecha la migración de datos o aunque no tengamos... Eh, unos datos reales, es decir, poder cargar, podemos generar de forma gratuita un fichero de hasta mil registros diferentes entonces podemos hacer que la aplicación ya tenga un número de datos importante, aunque sean datos tontos aunque sean datos vale, de que sean datos eh, placeholder y probar que efectivamente la aplicación tiene datos tiene funcionalidad, hace lo que tiene que hacer con datos, aunque sean datos tontos, suponiendo que el usuario ya haya cargado los datos suficientes. Y todo esto que estoy hablando es a nivel de desarrollo, en lo que es, o sea, todavía no he tocado lo que es el lado servidor. Si ya estamos hablando del lado servidor, pues entonces, en fin, esto, el lado servidor también es un. también forma parte del modelo. Es decir, el lado servidor no deja de ser eso, deja de, o sea, es parte del modelo. De hecho, el lado servidor es algo que la aplicación de iOS no sabe lo que es, en el sentido de que es una petición como si fuera parte del modelo, solo que es asíncrona. Yo llamo a un sitio y ya contestará, si es que contesta. Entonces todo eso pues, también tenemos que integrarlo. Entonces, estos procesos del lado servidor pues, también se pueden empezar a hacer desde el momento cero para ir completando todo lo que es el control eh, completo. Entonces, en el momento en el que tenemos nuestro mapa de navegación te- totalmente implementado y tenemos a lo mejor los datos de prueba o no, o hemos hecho algunas pruebas, etcétera, de forma que gran parte de lo que es el modelo y la vista ya están creados y están conectados por su controlador y funcionan correctamente, en ese momento en el que podríamos decir que tenemos un 80, 85, 90% de la aplicación, es cuando entramos en la fase beta. La fase beta básicamente es cuando ya tenemos un producto cerrado, es decir, es cuando toda la funcionalidad que nosotros queremos tener en la aplicación Y todas las pantallas que tiene que tener esta aplicación ya están implementadas, pero ahora hay que probar que todo funciona correctamente, es decir, tenemos que probar que la aplicación hace lo que tiene que hacer. Si hemos hecho una buena implementación de test, si los hemos hecho, pues esta fase beta debería, entre comillas, no ser demasiado compleja, a no ser que a la hora de ir a probar la beta te pase Pues eso, el que resulta que ha habido un problema porque la especificación no era correcta y hay que cambiar algo. Pero como se ha ido modularizando mucho, eso, entre comillas, es más difícil que pase. No porque, porque a ver, si pasa pasa durante la fase beta, pues es que ya, en fin, puede ser un lío gordo. Pero... Este tipo de proceso que he estado comentando lo que pretende es que no pase en la fase beta, lo que pretende es que el cliente o nosotros mismos, y si, si somos nuestros propios clientes como empresa o como desarrollador único, pues siempre veamos cómo va construyéndose la aplicación y siempre veamos cómo va probándose la aplicación. Si estamos nosotros solos, ya lo he dicho, no probemos nosotros nuestra app, busquemos a gente conocida, busquemos a gente que nos ayude, gente que nos eche una mano y que nos pruebe la aplicación y que nos la vaya probando durante esa fase de alfa, durante la fase alfa que es cuando la app no está terminada, cuando la app no tiene el conjunto completo. Ese es el momento en el que tenemos que buscar a gente externa a nosotros que nos vaya probando las funcionalidades. Si estamos en un equipo, pues de igual manera tenemos que ir viendo y si es un cliente, pues igual, es decir, tenemos que buscar alguna manera de darle a ese cliente la posibilidad de que cada X días él pueda ir viendo el avance en función de la tarea de, la, de, la, de, la, de la, digamos, la, planificación de tareas, ¿no? incluso el cronograma que podríamos tener, que es la, las tareas puestas con fecha de entrega y horas de, de realización, pues que ese cronograma se va cumpliendo y que ese cronograma se va eh, llevando adelante. Entonces, no nos garantizamos al 100% que vaya a salir todo perfecto, porque eso sería, vamos, una cosa épica. Pero sí es cierto que nos quitamos de encima un muy alto porcentaje de posibles problemas que retrasarían muchísimo el desarrollo. Y nos garantizamos que, la cosa va a ir todo lo bien que pueda ir dentro de unos márgenes. Es decir, estamos, pues eso, como hemos dicho muchas veces, estamos teniendo un seguro, estamos teniendo una alarma en un coche, algo, una alarma en un coche o un cepo, no nos van a impedir que nos roben el coche, porque si se ponen, al final se lo van a llevar. Pero, pero bueno, pero son seguros que nos salvaguardan. Y dentro de todo esto, pues también hay que tener en cuenta casos tan necesarios, pues por ejemplo, pues como ir probando las implementaciones de seguridad, eh, como ir probando, es decir, ir haciendo auditorías de seguridad de la aplicación, tener en cuenta una serie de buenas prácticas a la hora de cómo se va a ir desarrollando, etcétera, etcétera, pero todo bueno, todo eso normalmente en un equipo suele ser eh, tarea del jefe de desarrollo que es el que se tiene que encargar de ir viendo a mayor nivel todo lo que va haciendo parte del equipo de ir certificándolo o a lo mejor ya no el jefe de desarrollo tienes un equipo de certificación que va probando la aplicación y tienes a lo mejor a alguien de seguridad pues la gente de seguridad que también vaya viendo cómo todo se está haciendo correctamente y cómo se va probando al final es prueba 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 entonces tiene que llegar a un punto en el que el proyecto que más ilusión nos hace del mundo mundial, porque estamos haciendo lo que es lo que siempre hemos soñado, tal, lleguemos a odiarlo. Es así. Lo vamos a llegar a odiar. Porque vamos a estar tan cansados de verlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y de probar, y de probar, y de probar, que vamos a acabar hasta cierta parte de la anatomía, según se vea, que suelen venir en parejas. Hasta ahí, o más. Pero, es lo que vamos a hacer. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar al final? Va a pasar que cuando eso esté terminado, vamos a tener la enorme satisfacción. O sea, todo ese odio de, ya no puedo volver a ver esta... Por favor, quitadme la aplicación de encima porque ya no la soporto, no la puedo ni volver a verla. Se va a convertir en orgullo. En orgullo de decir qué buen trabajo se ha hecho, qué bien ha quedado. Y ese es el momento en el que empieza el mantenimiento, por un lado, correctivo, porque no podemos pretender, podemos entrar en fase de producción y puede ser que haya errores y esos errores obviamente hay que solventarlos, y también en fase evolutiva. Fase evolutiva en el que pues haya usuarios que nos pidan nuevas funciones, haya nuevas ideas que se ven mientras se está desarrollando el proyecto, pero ojo, estas ideas es mejor guardarlas para iteraciones del producto. No intentemos a cada nueva idea que tenemos durante el, pro- durante el proceso de una aplicación querer integrarlas y meterlas ahí a calzador. Vamos a valorar primero qué supone meter esas ideas. Y si meter esas ideas va a suponer un desvío más allá de lo mejor una o dos jornadas, esto cada uno decide más o menos cómo lo quiere ver, yo normalmente lo que hago es verlo así, es decir, una o dos jornadas. Es decir, a no ser que sea algo de vida o muerte, algo que es que, Dios, es que nos hemos olvidado de esto y esto es esencial y es que sin esto es que la app no sirve para nada, mejor vamos a aparcarlo para nuevas iteraciones. Y cuando salga una nueva versión, se incluye esa nueva funcionalidad. Es mi consejo, esto cada uno lo puede ver como quiera, depende mucho del caso, cada uno podrá decidir lo que quiera obviamente, en mi experiencia lo normal es que cuando una tarea, a no ser insisto, que sea algo clave, que durante el desarrollo nos demos cuenta que se nos ha olvidado, o es algo que el cliente dice esto lo quiero sí o sí y si no también, intentar que todas las ideas que surjan durante el proceso y que digas Oye, pues esto podíamos hacerlo mejor de esta manera o esto podíamos hacerlo mejor de esta otra... Ojo, primero vamos a guardarlo a cuando el proyecto ya esté más adelantado. Vamos a ver también qué incidencia puede tener o no. Pero es más fácil, normalmente es más fácil, que el producto salga tal cual y que las mejoras... Ojo, estamos hablando de mejoras, no de fallas, no de cosas que se nos ha olvidado meter. Eso sí, si hay algo que es esencial que esté, pues es que hay que meterlo. Estamos hablando de mejoras, de que algo que ya se hace de una forma, si lo hiciéramos de otra sería mejor. Esto, que es un gran peligro a la hora de desviar cualquier proyecto, tenemos que valorarlo muy bien y ver qué incidencia tiene realmente. Y lo normal, o lo más aconsejable, es que se deje para iteraciones posteriores cuando el proyecto o cuando el producto ya esté cerrado. Porque estamos hablando de mejoras. Algo que ya se hace, algo que ya funciona, pero que ahora lo vamos a, digamos, hacer mejor. Porque una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta del ciclo de vida de una app, es que no hay nada que más le guste a un usuario que probar una aplicación con una determinada funcionalidad y que luego después se la mejoren. La percepción va a ser mucho mejor. Y esto es puro marketing, porque al final, vale, yo puedo dar la función mejorada de nivel 2 desde el primer momento, pero el usuario no va a tener esa percepción como yo la tengo. El usuario va a ver que mi aplicación funciona siempre igual. Entonces, es cuestión de psicología no es cuestión de que les esté diciendo no, es que ustedes hagan lo primero mal y ya lo irán mejorando. No, no, no. O sea, hay hay algo que yo odio profundamente, lo siento en el alma, que es el de no, tú 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 públicalo que ya ya lo iremos arreglando sobre la marcha. No, eso no. eso Sal corriendo en dirección contraria. No, no me refiero a eso. Me refiero a que si tenemos una funcionalidad que eh, va bien, es decir, que hace lo que tiene que hacer, pues sale así. Y luego después, como lo, cuando lo mejoremos, el usuario va a tener la percepción de decir, oye, pues qué bien trabaja esta gente porque es que esta función que antes era un poquito más tediosa, pues ahora ha mejorado. Y eso, ese feedback, es una de las cosas que a nivel de marketing va a hacer que nuestra app tenga más vida, tenga más tiempo, tenga una evolución más grande. Y de igual manera estamos hablando de tener una aplicación que ya está cerrada a nivel funcional y que ya está desarrollándose y que ya está en un estadio importante siguiendo su planificación y de pronto se nos ocurre meter una nueva funcionalidad. Bueno, pues a ver, habrá que sopesar qué supone meter esa nueva funcionalidad y si realmente merece o no la pena. Porque si el desvío que vamos a tener merece la pena y si todo el mundo está de acuerdo... Eh, Y no va a suponer un gran trastorno para lo que ya hay hecho. Pero es más recomendable que esta nueva funcionalidad la dejemos aparcada para la siguiente iteración. Y así no estamos cambiando continuamente el desarrollo o el diseño. Esto Esto es lo que se llama, o lo que yo llamo, el efecto Duke Nukem Forever. El Duke Nukem Forever es un juego que al final salió años después, eh, y que para variar ni siquiera cumplió las expectativas, que tardó años y años y años de retraso en salir porque cada vez que iba a salir y cada vez que se iba a publicar veían una nueva cosa y decían ¡Ay, no! Pero es que ¿cómo lo vamos a sacar sin meterle esto nuevo que ahora mete todo el mundo? Venga, pues otra vez a parar el proyecto y a meterlo. Y cuando ya lo tienes terminado hoy no! Es que ahora resulta que hacen las la, la sosa ahora ya las hacen con canuto doble. Pues ven ¡No, no! Hay que meter el canuto doble porque ¿cómo lo vas a sacar sin el canuto doble? No, no. Vamos a ver. Seamos serios. Para eso tenemos ahora mismo las actualizaciones. Esto ya no es como en la época del Spectrum donde metíamos una cinta de cassette y lo que había ahí era inamovible. Seamos serios, hagamos el proyecto, ciñámonos a lo que tenemos que hacer y a lo que está planificado. Y todas las mejoras que se quieran poner, a no ser que puedan ser eh, asumibles dentro de unos márgenes lógicos, dejarlas para posteriores iteraciones. Y así tendremos un ciclo más coherente en cuanto a controlado y unas fechas y un calendario que no se nos vaya a el día del juicio final. Es lo que hace Facebook. Es decir, ¿por qué Facebook saca siempre una versión nueva cada dos semanas? O YouTube, o cualquiera de las apps grandes LinkedIn, o cualquiera de las apps grandes que hay. Porque lo que hacen es ir cerrando funcionalidades. La funcionalidad tal, pim, La ponen, tal, 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 se prueba, pum, se saca. Y cada dos semanas cierran una versión, pum, a producción. Y ahora, cuando ven que hay que hacer una nueva implementación, pum, se cambia. Entonces, ¿tú qué es la percepción que tienes? Que Facebook va cada vez siendo más afinada. Bueno, a lo mejor no he puesto el ejemplo más eh, idóneo, ¿no? Porque, en fin, esto ya es opinión propia, de que la aplicación de Facebook podía estar bastante mejor hecha de lo que está. Pero bueno, en fin, esto ya es una opinión mía personal. No quiero desprestigiar el trabajo de nadie. Pero vamos, vamos a suponer la aplicación A. Pues como digo, esa aplicación el usuario va a ir viendo que va a ir mejorando poco a poco. ¿Y qué obtenemos nosotros? Obtenemos la seguridad de un desarrollo estable. Que eso es esencial. Es esencial que nuestro desarrollo sea estable, que esté carente de fallos. Y que no tengamos que poner bug fixes como pone todo el mundo. Que simplemente tengamos que poner improvements, es decir, mejoras. Y básicamente esto es un poco el pequeño gran resumen que he querido hacer de cómo se hace una aplicación. Es decir, yo lo he dado desde mi experiencia, desde he intentado hacerlo o explicarlo de una forma más general para que todo el mundo pueda entenderlo, para que sea más fácil de ver por cada uno hacer una especie de pues eso de, de, de resumen de alguna manera de todos los pasos que yo voy más o menos viendo o de todas las posibilidades etcétera etcétera al final pues bueno es un poco por resumir hacer esa, eh, primero esa, esa idea o semilla lista de tareas ponerse de acuerdo entre los diferentes equipos hacer el árbol de navegación e ir implementando desde el primer momento tanto diseño como desarrollo Y si pueden también usar pruebas, mejor que mejor. E ir haciéndolo poco a poco, e ir cerrando versiones cada poco y que la aplicación siempre sea probable, siempre sea una aplicación que pueda probarse y que cuando se cierre una especificación y se diga hasta aquí vamos a llegar con la versión 1.0 o con la 1.1 es hasta aquí vamos a llegar, no seguir más allá que ya iremos más allá, que ya crearemos la 1.1 o la 1.2 o la o como en el Messenger del Facebook que van por la 108.8 o o por ahí. O en el Firefox que también, porque tienen la mala costumbre últimamente de, de cargarse el concepto de la ingeniería del software. La ingeniería del software dice que una mayor versión debe ser una, una versión que tiene que tener una gran parte del código eh, refactorizada, rehecha desde cero pero no se puede llamar un Messenger 108.0 a una revisión constante. Es como pensar que el FIFA es nuevo todos los años. ¡Ni de coña! Pero bueno, el el último sí, el 17, ha cambiado el motor de de desarrollo y ahí sí que hay un desarrollo importante nuevo. Pero la diferencia del 14, el 15, el 16, en fin. Le cambio las plantillas y y a que vuelvan a pagar 70 pavos. Pero bueno, eso cada uno es libre de hacer lo que quiera con su con su cartera y su dinero, como decía el anuncio. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el el resumen que yo les doy desde mi experiencia, espero que les haya sido útil, espero que, que les haya sido productivo, que les pueda ser productivo en su trabajo, en el día a día, y si no se dedican al desarrollo, ni al diseño, ni a nada parecido, pues que les haya hecho valorar un poco más lo que es lo que cuesta hacer un desarrollo. Porque esto de lo que estamos hablando Esto que yo he resumido en un programa de hora y pico, son meses, muchos meses de trabajo, de a lo mejor una persona. Pero muchas veces, cuando son aplicaciones grandes, son muchas personas las que están implicadas. Gente que, pues eso, está realizando un proyecto. Un proyecto que no difiere tanto de... Pues eso, una casa, por ejemplo, que es un proyecto en el que hay diferentes tipos de personas implicadas a nivel de de lo que es eh, profesional, de diferentes profesiones y que se tienen que poner de acuerdo y coordinar para que la casa quede bien, quede como está en plano. Y entonces tienen pues diferentes. Entonces una app no deja de ser algo parecido o un videojuego, es decir, un desarrollo digital. Valoremos, de verdad, lo he repetido muchísimas veces, hay que valorar ese trabajo y pensar que cuando una empresa está pidiendo un euro, dos, tres o cuatro por un desarrollo de estas características, les está pidiendo un euro, dos, tres o cuatro por un desarrollo de meses de trabajo de decenas, a veces cientos de personas que es un poco lo que comentamos cuando hablamos del Super Mario Run. La gente, no, es que a mí no me gusta el juego. Si no te gusta el juego, vale, pues obviamente, oye, si no te gusta, pues no pagues por él. Yo el primero, a mí no me gustaba y no he pagado por él. Pero no estoy protestando y diciendo, es que tenía que ser gratis. Pues no, porque luego el mismo que no ha querido pagar por el Super Mario Run porque no era gratis, ha ido y ha pagado 60 euros por el Legend of Zelda Breath of Wild. Que los vale eso y más porque no se pueden ustedes imaginar, esto ya, momento off topic, no se pueden ustedes imaginar la calidad de desarrollo que tiene el Legend of Zelda Breath of Wild. Es increíble. Tiene, o sea, solo pensar el proceso que han seguido, cómo han tenido que desarrollarlo, los test que han tenido que crear ahí, cómo han tenido que ir construyendo el juego, etcétera, etcétera, es para volverse loco. O sea, ese juego 60 euros no, es que vale mucho más que 60 euros, Merece mucho más que eso, porque el juego es un trabajo, vamos, increíble, es poco. Y ojo, estamos pagando 60 euros por un juego de móvil. Un juego de móvil que cabe en un cartucho de 32 GB, pero que es un juego de móvil que se mueve en un procesador Nvidia Tegra X1, igual que el que tiene una Nvidia Shield, de arquitectura ARM y que corre sistema operativo Android. La Nvidia Shield, no no la Switch, que corre una versión de FreeBSD. Pero, pensemoslo, porque la Switch es... Un móvil. Es una tablet. De hecho es menos potente que un iPad Pro. ¿Por qué si queremos pagar 60 euros por un juego de una tablet de Nintendo y no por una de Apple? ¿Ustedes creen que si yo realmente de pronto un día me entra la inspiración con mi equipo y hago un juego del estilo, ya no digo del Legend of Zelda, del estilo del One to Switch, que es un juego que vale 50 euros y son minijuegos? Si yo hago eso para un Apple TV... Y pido 50 euros. ¿Cuánta gente creen ustedes que lo compraría? Muy poca, ¿verdad? Y ver cómo hay juegos indies que en Switch, en la tienda online, están pidiendo 10, 15 o 20 euros, y que esos mismos juegos, los mismos, puestos en un iPad o en un Apple TV, nadie pagaría por ello o casi nadie. Esto es algo a pensarlo muy detenidamente. Así que poco más. Eh, Como decimos siempre, pues eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos como cada semana o cada intento de que sea cada semana yo vuelvo a repetir, les pido perdón por no haber eh, podido lanzar un episodio especial en las últimas semanas razones de fuerza mayor, o sea, cuando no hay voz, pues es que no hay voz Eh, y aún así, pues como les digo, las veces que he podido grabar alguna cosa, pues he tenido que tirar de edición para quitar toses, etcétera, etcétera, porque el, pues justo creo que fue cuando grabé el programa con, con Ángel Jiménez, el programa de binarios, pues ahí aproximadamente, creo que fue al día siguiente más o menos, cuando empecé a a dejar de tener voz. Entonces bueno pues esperemos que no me vuelva que no me vuelva a pasar por mi propio bien y luego pues si ustedes quieren seguir oyendo nuestros especiales semanales y nuestros boletines etcétera pues también por el suyo yo les agradezco que eh, no se echen de menos que me echen de menos eh, a, ya no solo a mí sino todo el equipo de Apple Coding. Así que, bueno, ya saben que pueden seguirme. Eh, Bueno, soy Julio César Fernández. Hola, ¿qué tal? Eh, Apple Developer Evangelist, eh, o eso dicen. El evangelist, como ya he comentado alguna vez, es el que evangeliza, es el que intenta difundir la palabra a nivel de desarrollo, eh, en este caso, pues de Apple. Entonces, como esa es mi función, pues por eso me pusieron esa etiqueta y a mí, pues, me me honra y me gusta que, que se me considere así. Y entonces, bueno, pues eh, porque lo, eh, lo tienen los propios, es un término que acuñó la propia Apple para hablar sobre esa gente que lo que hace es evangelizar, que lo que hace es hablar sobre tecnologías de desarrollo. Entonces, pues lo dicho, soy Julio César Fernández y saben que pueden seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Y eh, también pueden seguirnos en la página web applecoding.com que en esta semana que entra... Eh, en la que a lo mejor ya cuando estén oyendo este episodio ya se ha lanzado pues Apple debería lanzar las versiones eh, últimas de sus sistemas operativos las últimas versiones menores en este caso iOS 10.3 watchOS 8 es 3.2 tvOS 10.2 y macOS 10.12.4 espero no equivocarme en ninguno de los de las numeraciones además de Xcode 8.3 y la salida de Swift 3.1 que es la nueva versión menor del sistema que tiene algunos cambios que los analizaremos en un especial eh, que haremos en applecoding.com en un artículo eh, para que puedan ustedes ver con ejemplos concretos cuáles son las incorporaciones que tiene el lenguaje con ojo la eh, digamos eh, tranquilidad para ustedes de que Swift 3.1 es 100% retrocompatible con Swift 3.0 por lo tanto Eh, aprovecho ya para decirles que aprendiendo Swift 3 sigue siendo 100% útil y no ha cambiado absolutamente nada. Y lo dicho, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí como cada semana. Eh, Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias. Si les ha gustado el episodio, si les gusta el podcast, pues ya saben que pueden ponernos una reseña, un comentario, eh, tanto en iTunes como en en iVoox o cualquier otra plataforma que lo permita. Porque eso nos ayuda a que se difunda la palabra de Apple, del Apple Coding y que lleguemos a más gente porque eh, hay mucha gente que puede que no nos conozca y a lo mejor pues, está buscando pues, una fuente de información como la que nosotros intentamos proporcionar humildemente todas las semanas, días o momentos en los que podemos. Así que, poco más. Como digo siempre... Prueben, nunca dejen de aprender, nunca dejen de evolucionar, estén en mantenimiento evolutivo de manera constante y, de hecho, el correctivo tampoco viene mal de vez en cuando. Y Good Apple Coding. Hasta la próxima semana, si Jobs quiere. Gracias por escuchar nuestro especial. Un saludo y Good Apple Coding.